0: Šéfka Európskej komisie by v jej čele rada zostala naďalej. Ursula von der Leyenová sa bude uchádzať aj o druhý mandát. Uviedla to na tlačovej konferencii v Berlíne, potom ako získala nomináciu Kresťansko-demokratickej únie. Rozhodovať sa bude ale po júnových voľbách do Európskeho parlamentu aké má šance obhájiť mandát, aké výzvy pred ňou stoja. To sú už otázky pre nášho hostia. Tomáš Stráža je riaditeľ výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Vitajte.
1: Dobrý deň. Najprv
0: si dajme také edukatívne okienko. Poďme vysvetliť Slovákom, čo to je vlastne tá pozícia, na ktorej je pani von der Leyenová. Môžeme to vnímať niečo ako premiér únie?
1: No museli by sme začať definíciou toho, čo je vlastne Európska únia, lebo nie je to medzinárodná organizácia, nie je to nejaký superštát, nie je to ani federácia. Je to veľmi taká zvláštna štruktúra, môžeme nazvať ju integračná štruktúra, ktorá má určité prvky ako federácie, ale zároveň aj prvky iné, to znamená, že nemôžno ju paralelizovať s tou štátnou štruktúrou, ale keby sme všetko zavreli všetky oči a možno trošku sa vzdialili a pozreli sa z vrchu na tú situáciu tak áno, Európsku komisiu môžeme vnímať do značnej miery ako vládu Európskej únie, hoci značné právomoci má Európska rada, ktorá je paralelná inštitúcia, ktorú tvoria najväčší, najvyšší predstavitelia členských štátov. Právano dochádza k
0: cirkulácii v tom vedení, každých 6 mesiacov sa tam vystriedá iný štát, iní tomu šéfujú, ale tá Európska komisia sa nemení, to je to dlhé obdobie, 5 ročné. Tak ešte máme Radu Európskej únie, tam je to predsedníctvo, Európska rada, to sú premiéry a prezident.
1: To znamená, že tých štruktúr je viacero, ktoré sa podielajú na spoluvládnutí. Nemôžeme opomenúť Európsky parlament, ktorý je dôležitý, ale jednoznačne predsednička Európskej komisie patrí medzi tých top najdôležitejších ľudí z hľadiska
0: exekutívnych právomocí z z Európskej komisie. vo vzťahu k ďalším partnerom ona zastupuje ako keby Európsku úniu na tých najdôležitejších svetových samitoch.
1: Zastupuje, ale keď si spomínate, tak situácia prekérna nastala pri návšteve Turecka svojho času, keď prezident Erdogan ju ako ženu usadil do úzadia v rámci rokovacej miestnosti a do popredia naopak usadil predsedu Európskej rady Šarla Mišela. To znamená, to je, že, že...
0: mentalita turecká tam zohrala svoje.
1: Myslím si, že to bol veľmi ofenzívny akt a bol veľmi kritizovaný aj prezident Erdogan kvôli tomu, ale tiež to vysvetľuje, že nie je Samotná predsednička len rozhoduje, ale vždy
0: je tam aj niekto ďalší, pretože EÚ
1: je naozaj pomerne komplikovaná štruktúra.
0: Už keď sme naznačili to, že je to prvá žena na takejto pozícii, je to ešte pre Európu dôležité? Už máme šéfku Europarlamentu, už tie ženy sa dostali do tých najvyšších pozícií. Či stále je to také, že zaujímavé pre Európu mať ženu vo vedení? No pre mňa ako pre občana Európskej únie samozrejme
1: prvoradú úlohu zohráva kvalifikovanosť takéhoto kandidáta, ale stále nie sme na úrovni, kedy ženy by mali paritné zastúpenie vo všetkých pozíciách, aj diplomatických pozíciách napríklad. To znamená, že čím viac ich bude aj na takýchto vedúcich postoch, tak tým z môjho pohľadu lepšia. Tým je aj lepší imič Európskej únie.
0: Mnohé ľudia si lajcky môžu myslieť, že je v tom vedení aj pretože je Nemkou. Nakoniec hovoríme o tom, že ju nominovalo CDU, ale v tej Európskej únie je to trochu inak. Tam, myslím, aj eurokomisár, vlastne, keď skladá sľub, tak uh, sľubuje, že bude hlasovať alebo robiť v prospech únie, nie v prospech štátu, ktorý ho vysiela. Čiže aj ona je v prvom rade Európankou.
1: Presne tak, tá Európska rada práve ju tvoria zástupcovia členských štátov, ale Európska komisia, tam sa komisár musí vzdať svoje afiliácie ku svojej konkrétnej krajine a stáva sa práve predstaviteľom Európskej únie. Takže v tomto kontexte je tá pozícia dosť výnimočná a preto treba aj Uršulu von der Leyenovú vnímať ako predstaviteľku Európskej únie, nie ako Nemku. Samozrejme, tých identit môže mať každý z nás viacero, ale z hľadiska tejto pozície musí zastávať... ...pozície celej Európskej únie a deklarovať len to, čo v podstate, na čom sa dohodnú členské štáty. Čo nie úplne vždy v minulosti jej vychádzalo.
0: Tu je napríklad zaujímavé, že hovoríme o tom, že ona vlastne prejavila záujem znovu kandidovať po tom, ako, ju, ako získala nomináciu nemeckej CDU, teda tej svojej materskej strany. Ale teraz bude dôležité ešte aj to, ako sa k tomu postaví jej Európska strana, Európsky ľudovci. No ešte je tam medzistúpeň
1: 1. Ona by mala dostať podporu ešte minimálne dvoch alebo troch, myslím, politických strán z tej skupiny, ktoré nárežia do Európskej ľudovej rady. Tam sa spomínajú krajiny, ktoré sú takými samozrejmými kandidátmi, pretože majú kresťansko-demokratických premiérov alebo teda hlavné strany vo vláde. Je to napríklad Írsko, alebo, alebo Grécko, alebo Litva. Takže po získaní tejto podpory, čo nebude problém, príde k hlasovaniu a jej schváleniu na samite alebo zasadnutí Európskej ľudovej strany. Tá je plánovaná na prvú dekádu marca. No a tam pokiaľ príde k jej potvrdeniu ako tej hlavnej kandidátky, tak vtedy v podstate môže ju táto najväčšia Európska frakcia nominovať za šéfku Európskej komisie aj po druhýkrát, ale ako ste aj vy už podotkli, dôležitú úlohu bude mať Európsky parlament, ktorý ju musí väčšinovým hlasovaním odsúhlasovať.
0: Bude, bude o nej hlasovať až po nových voľbách, kde zatiaľ nie je jasné vlastne. Ja ne, netuším, nedokážem odhadnúť, ako skončia tie voľby. Zrejme tí ľudovci si udržia väčšinu, ale či najď ďalších partnerov? Tie predpovede naozaj sa líšia. Nerad by som špekuloval, ale hovorí sa o
1: náraste strán, ktoré majú blízko k nacionalistickému populizmu, možno až k extrémizmu v niektorých prípadoch. To znamená, že oslabenie môžeme očakávať tých strán, klasických politických strán, ktoré teda vyslovili dôveru aj Uršule von der Leyenovej. Treba tiež povedať, že v tom, pri tej predchádzajúcej nominácii v roku 2019 prešla v Európskom parlamente len o veľmi tesnú Áno, nebolo to väčšinu hlasov. Takže ani vtedy, keď mali tieto tri frakcie, to znamená Renew Europe alebo Liberáli, to je tá najmenšia, a potom socialisti a demokrati, to je tá stredná a najväčšia Európska ľudová strana, v podstate významnú pozíciu v parlamente, ani vtedy to hlasovanie nebolo samozrejme. Takže teraz nad ním vysi podľa mňa ešte väčší otáznik ako predtým.
0: Vrátili sme sa do 2019. vtedy, ale bola pani Uršula von der Leyen istým prekvapením. Hovorí sa, že to bolo také, že snúdzecnosť, že tí európsky politici vlastne nevedeli nájsť nikoho, na nikom sa dohodnúť, nikoho zvoliť a potom prišiel od z Nemecka tento návrh.
1: Áno, tak hovorí sa o nej ako o blízkej osobe bývalej nemeckej kancelárky Angeli Merkelovej, ktorá ju navrhla. Bola to pomerne neznáma politička, hoci bola nemeckou ministerkou obrany, ale v podstate do týchto, európskych vodách vplávala, do týchto európskych vod vplávala ako nejaký nový aktér. Myslím, že ona ani
0: nekandidovala v eurovoľbách, že ani nebola v tých euroštruktúrach, že prišla ako keby zvonku.
1: Bola navrhnutá doslova ako riešenie, ktoré malo byť možno núdzové, ale zároveň, kancelárka Merkelová bola presvedčená o správnosti svojej voľby, čo napriek určitej kritike, ktorú môžeme vysloviť k tým uplynulým piatim rokom a Uršule von der Leyenovej svojej pozícii, tak si myslím,
0: že sa naplnilo, že tu tie hlavné úlohy splnila. Prechádzame do toho hodnotenia. E, to je strašne ťažké obdobie má za sebou. To, keď začneme Brexitom, migračnej krízy, e, covidová kríza, ukrajinská vojna, išla proste z jedného nevím, jak to pedať slušně, v úvodzovkách, do druhého.
1: No, je to tak, spomínali ste Brexit, už medzi tým ho prekryli ďalšie a ďalšie krízy významné, mimochodom aj teraz Brusel čelí blokáde polnohospodárov členských krajín Európskej únie. To znamená ďalšia kríza prebiehajúca vo veľmi významnom segmente, keďže spoločná polnohospodárska politika tvorí
0: zásadnú časť rozpočtu Európskej únie. Vlastne lebo to je presne to, čo sme hovorili. Fonderlajenova a celá tá komisia je vlastne ako keby terčom. Oni z tú Európsku úniu, Európsky byrokratizmus. Čiže tí farmárie ani netak protestujú proti domácim vládam, ktoré občas niečo podpíšu, ale vidia vlastne to zlo v komisii.
1: No, tá kritika nie je vždy celkom oprávnená, pretože aj komisia, aj inštitúcie Európskej únie idú vo svojich kompetenciách len tam, kam im to dovolia v podstate členské krajiny. Aj Slovensko odovzdalo časť svojich právomocí alebo suverenity. Ale to Práve farmárom. A
0: nevidí to, keď sedí v tom traktore. Nevnímajú ja. to a
1: je pravda, že možno niektoré reformy boli príliš ambiciozne, týkajúce sa aj zelenej agendy, ktorá bola tým hlavným pilierom politiky Uršuril von der Leyenovej, minimálne v tom prvom roku prišli tie zásadné krízy. No a tam jednoducho niektoré aspekty možno naozaj zašli priďale plus. Tu máme dopady COVID-u, dopady vojny medzi Ruskom a Ukrajinou, to znamená vplyv na ceny, na vstupy, energetické vstupy pre farmárov a podobne. To znamená, tá situácia pre nich nie je jednoduchá. Do toho musia naplňať ciele, ktoré súvisia s klimatickou agendou, takže naozaj môžeme do istej miery im rozumieť, že sa toho im môže zdať, že majú na pleciach príliš veľa. Ale na to je práve Európska komisia a ďalšie inštitúcie, aby reagovali. Nič nie je vytesané do kameňa a dá sa tu rokovať.
0: Čo bolo podľa vás takou najťažšou skúškou pre to prvé obdobie Uršury von der Leyenovej? Bol to ten Brexit, ktorý bolo treba dotiahnuť, alebo vojna na Ukrajine, alebo covidová kríza? No myslím si, že takým naozaj
1: zásadným prelombom bol covid, pretože tu sa jednalo o krízu takého rozsahu a takého významu, akej Európska únia v podstate ani európske spoločenstva nečelili preto, tým tu išlo o kombináciu viacerých faktorov, zdravotníctvo, bezpečnosť, ekonomika Najže a tak ďalej. Čo je úplne neočakávané, to prišlo presne z Presne tak, presne tak. No a v podstate, len čo sme, sa dohodla Európska únia na mechanizmoch mechanizmo kompenzácie za škody alebo teda za tie nedostatky, ktoré boli spôsobené covidovou krízou, tak prišla ruská agresia alebo eskalácie ruskej agresie voči Ukrajine. Ďalšia zásadná Nechajme
0: kríza. Nechajme si tu sa ešte k tomu covidu. Tam... Tam bolo také, že veľmi ťažké obdobie pre úniu, pre jej základy, princípy, keď jednotlivé krajiny začali zatvárať hranice, končil Schengen a každá krajina išla vlastnou líniou. Niekto dovážal také vakcíny, niekto iné vakcíny. Dlho trvalo, kým tá Európska komisia alebo Európska únia ako taká získala dohľad vlastne nad tým všetkým, dokázala to zjednotiť postup očkovania a tak ďalej? Uh, treba ale povedať, že EÚ naozaj nemôže ísť veľmi ďalej za tú líniu, ako jej to
1: dovolia členské štáty. A ona nemala kompetencie, centrálne európske inštitúcie nemali kompetencie na riešenie tejto krízy. Oni sa budovali postupne. No a podarilo sa, myslím si, udržať Európsku úniu ako kohezny celok, aj napriek tejto, tejto kríze. Samozrejme, nešlo to úplne bez e, nejakej poškvrny. Aj Uršula von der Leyenová čeli tzv. Pfizer-Gate, kedy teda sa špekuluje o jej komunikácii so šéfom koncernu Pfizer ohľadom vakcín, ktorá nebola úplne e, vydokladovaná táto komunikácia. V podstate nikto nevie, o čo v nej išlo. A dokonca sa očakáva aj rozsudok Európskeho súdu v tejto zlovy, otázke. Ktoré
0: zverejnené v plnom
1: Presne tak. Nevieme, čo obsahom tých zmluv a nebudeme to možno vedieť ani potom, ako zapadne tento rozsudok, pretože Uršula von der Leyenová čelí de facto žalobe zo strany jedného z amerických deníkov, pretože im de facto odmietli prístup k týmto informáciám.
0: Napriek tomu je stále považovaná vlastne vo všetkých rebríčkoch, vychádza ako najvplyvnejšia žena sveta aktuálne. Je to globálna líderka, ktorá zvláda globálne výzvy? Opäť sa dostávame
1: do tej diskusie, aké kompetencie má EÚ. Našim záujmom, Európanov, je posilniť našu úlohu v globálnom rozmere, aby sme naozaj mohli, mohli konkurovať ako takým aktérom, ako je Čína, alebo aj spojencom Spojené štáty napríklad v ekonomickej oblasti. To neznamená, že by sme s nimi nespolupracovali, ale tie možnosti sú v súčasnosti obmedzené. Asi myslím, že práve Uršula von der Leyenová svojim predsedníctvom prispela k tomu, aby Európska únia sa v tom rebríčku dubálnych aktérov, predsa
0: len vyšvihla o niečo vyššie. Čo nebolo jednoduché vzhľadom na tie krízy? Čo priniesla ukrajinská vojna? Je to minimálne to, že ona sa stala aj takou morálnou autoritou. Vlastne teraz aspoň trochu môžem zacitovať. To sú slova Uršuli von der Leyenovej. Ochrana našej slobody má svoju cenu toto je náš princíp. Sloboda je na nezaplatenie. To bolo v súvislosti so sankciami voči Rusku. S tým, že ona musela počítať, že príde energetická kríza. Napriek tomu vlastne tá únia... Celkovo napriek nejakým sporom s pánom Orbánom, ostala jednotná v podpore Ukrajiny. To je veľmi dôležitý aspekt
1: toho, že sa vytvorili nové nástroje na podporu Ukrajiny, na to, aby sa zvýšila spôsobilosť, obranná spôsobilosť Európskej únie. Takisto sa vysporiadala Európska únia s tými nástrahami energetickej krízy pomerne dobre. To znamená, že v podstate situácia je nastavená veľmi konsolidujúcim smerom a možno práve to viedlo Uršulo von der Leinovú, k tomu, aby pokračovala v tomto svojom mandáte a preto sa rozhodla
0: aj znovu kandidovať. Ostala aj také tie spory, keď sme už spomenuli pána Orbána, isté obdobie tam bol pán Moraviecký, kačinského premiér Polska... Uh, Iste, myslím si, že prišlo k určitému
1: sprísneniu e, pohľadu EÚ a európskych inštitúcií na krajiny, ktoré jednoducho vykazovali určité nedostatky v oblasti vlády, zákona, právneho štátu a, a podobne. A myslím si, že tie mechanizmy začali byť pomerne bolestivé, čo ukazuje aj príklad e, maďarská pozastavenie e, fondov e, eurofondov a ďalších fondov z plánu obnovy. Polsko je trošku v inej situácii po zmene vlády, ale Maďarsko stále zostáva v podstate tou krajinou,
0: ktorá je pod drobnohľadom EU. Ešte poďme trochu k tej budúcnosti. To, čo bude asi veľká výzva je pokračujúca vojna na Ukrajine. Teraz možno to, že sa očakáva návrat Donalda Trumpa, a teraz je veľká otázka, do akej miery to bude spojenie z Európskej únie, napríklad aj v podpore Ukrajiny. Myslím, že sama pani Fonderlainová naznačuje, že by sa malo začať hovoriť o posti- eurokomisára pre obranu v Únii. To je,
1: myslím si, veľmi rozumný nápad, pretože budovanie našej obrany schopnosti európskej nemusí byť v protiklade s dokonalovaním transatlantického partnerstva so Spojenými štátmi. My USA potrebujeme a rovnako si dovolím povedať, že USA tiež potrebujú Európu ako, alebo Európsku úniu ako svojho spojenca a uvidíme, ako dopadnú voľby v prezidenta Spojených štátov, produkujú sa rôzne prognózy, analýzy a tak ďalej, ale zase si nemyslím, že úplne 100% všetko záleží. Len od jedného jediného muža prezidenta Spojených štátov. Tých faktorov, ovplyvňujúcich vzájomných vzťah, bude viacero. A samozrejme, pre nás ako pre Európanov je, aby sme neťahali za kratší koniec, ale naozaj prispeli aj ku globálnej stabilite tým,
0: že budeme silnejší. Všetko to bude stať peniaze. Myslíte si, že udrží aj to, s čím prichádzala v 2019 tú svoju víziu zelenej Európy? No,
1: to je, to je dobrá otázka, pretože to bola masívna, masívna agenda, na ktorej postavila v podstate svoju kandidatúru Ušola von der Leinová. Prišli nové aspekty, nové výzvy, rozšírenie Európskej únie. Máme kandidátske krajiny, nové Ukrajinu, obrovskú krajinu ako kandidáta, ktorý je vo vojne. To znamená, nevyľúčujem úplne, že tu príde k určitým možno korekciám, hoci... Európska únia si stále zachová to líderstvo v týchto environmentálnych
0: témach, ale no na druhej strane... Aj na začiatok realita... nás to vlastne k tým štrajkom farmárov. Jedna z hlavných výhrad je to, že sme príliš zelení.
1: Realita, realita samozrejme bude konfrontovať tieto, tieto pozície a už dnes predstavitelia a strany zelených aj v Európskom parlamente sa nechali počuť, že samotná Uršula von der Leyenová si musí rozmyslieť, či teda bude konzekventne pokračovať v tej zelenej agende, alebo teda bude otvorená kompromisom, ale že to potrebujú vedieť aj
0: oni ešte pred, pred
1: voľbami do Európskeho parlamentu.
0: Dobre, spomenuli sme teda Ukrajinskú vojnu, zelenú agendu, partnerstvo so Spojenými štátmi, čo môže byť také ešte ďalší? a výzva, ktorá stojí pred Európou v najbližších 5 rokoch?
1: No Myslím si, že to je otázka aj ekonomickej konkurencie schopnosti, pretože vidíme, že Európa začala zaostávať pomerne výrazne za niektorými inými krajinami. Aj ten hospodársky rast v Spojených štátoch v súčasnosti je oveľa masívnejší ako ten v Európskej únie, takže tá schopnosť EÚ na globálnych trhoch je podľa mňa veľmi vážna výzva. Spolu s tými ostatnými, ktoré sme spomínali.
0: Veľmi silu Vlastne bude mať Uršula von der Leyenová a jej poslanecký klub v Európskom parlamente. No a sú tam ešte aj ďalší kandidáti, ktorí prichádzajú do úvahy, takže nič nemá isté. Veľmi pekne ďakujem. Tomáš Strážaj, riaditeľ výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Ďakujem za navštevu v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. My si dáme kratúšku prestávku a vrátime sa s ďalšími spravodajskými informáciami.